0: 128, por favor. Salmos capítulo 128. Vamos a leer los seis versos y vamos a hacer referencia en esta mañana a lo que es el conocimiento, la teología de la familia en la Biblia. sobre la familia porque es la visión que Dios ha puesto en esta iglesia formar o tratar con la ayuda del Espíritu Santo de formar familias sanas familias felices y familias que sirvan al Señor y vamos a hablar un poco en esta parte sobre cómo en la vida familiar muchas veces las historias de las familias vienen las acciones también vienen y entorpecen la vida de los nuevos renuevos, de, lo, de los hijos, por las acciones muchas veces de los padres. Pero que Cristo, esas acciones, esas decisiones pasadas, ah, Dios les ha puesto un alto total para que haya un nuevo comienzo en sus generaciones. Si alguien en mi pasado tomó una decisión equivocada de mi familia.
1: que se le viene
0: a la mente? Un abandono. Y alguien creció con inseguridades, y alguien creció con muchas cosas, pero hoy estás en Cristo y nueva criatura eres, las cosas viejas que han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces vamos a leer de esta, de esta parte... El Salmo 128, hablando del temor a Dios en la vida de un hombre y cómo ésta viene a bendecir a toda su familia. Es un canto gradual, se le dice, que entonaban los hebreos a la hora de estar todas las familias reunidas. Y al momento de, del clímax de la adoración en aquellos entonces, empezaban a entonar este canto, porque vuelven al principio de Dios, de Dios. En Génesis, gracias Luis, en Génesis capítulo 12, donde le dijeron a Abraham, van a ser en ti benditas todas las familias de la tierra. Yo quiero decirle que su familia es bendita por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la escritura, Salmo 128, bienaventurado todo aquel... Si sí estoy bien, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos, cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y qué dice? que dice, te, te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén, ¿cuándo? todos los días y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel tome su lugar unos minutos por favor si usted ha decidido, no llevar a su hijo a la clase, le pido que esté considerable silencio ahí en su lugar o un mujer le ayudará a salir de este lugar hace algunos días atrás eh, a eso de las siete y media de la mañana mi hija y yo íbamos allá por la avenida Teófilo Borunda y es una avenida que en las mañanas a esa hora es un tráfico o sea, exagerado. Y cuando íbamos subiendo uno de los puentes de la Teófilo Borunda, ahí por el canal, el puente de nuestro lado izquierdo, nosotros íbamos hacia el periférico de la juventud, y el, y el puente del lado izquierdo, vimos primero un congestionamiento vial terrible, que se veían carros no sé cuántos metros hacia, hacia atrás. Y vimos un choque arriba en el puente. De hecho, no entendimos cómo fue el choque. Estaba el choque y estaba una congestión así atrás de él. Más adelante, cuando nosotros avanzamos, yo creo fueron unos metros, vimos un segundo choque, casi por subir el puente. Y un poquito ya más atrás, otros metros más atrás, vimos un tercer choque. O sea, ese día los seguros se dieron vuelta. Y esos tres choques no permitían pasar a miles de carros que venían atrás de ellos, miles, muchos carros, era un congestionamiento terrible, yo rápido pensé y dije pobre la gente que va a su trabajo, obviamente se dirigen a su trabajo o a su escuela, no van a llegar porque estaba casi en su totalidad parado el tráfico, ¿por qué le cuento esto? porque en las vidas familiares Voy a, voy a usar este ejemplo para usarlo en la vida familiar. Muchas veces en la vida familiar los padres van avanzando en la carretera de la vida. Y en esta carretera de la vida que vamos avanzando, de pronto tomamos decisiones erróneas o equivocadas. ¿Qué decisión le gusta que sea una decisión equivocada? ¿Un, un divorcio? y los padres deciden divorciarse por las circunstancias que han vivido y es como si chocasen en ese puente que me tocó ver todas sus generaciones vienen detrás de ellos miles de carros vienen detrás de ellos pero ellos no los dejan pasar porque han chocado porque se divorciaron y porque lastimaron el corazón de todas las generaciones que vienen atrás de ellos hijos hijos de, de sus hijos porque sus hijos vieron cómo su padre o su madre trataba a su padre a la hora del divorcio y creó en ellos inseguridades creó en ellos dudas creó en ellos tantas cosas de las cuales crecieron con eso que les marcaron sus vidas y ahora ellos llevan un matrimonio y casi viven de la misma manera ha visto que muchas de las veces parece ser no siempre se repite la historia hubo un divorcio por allá y alguien acá en el presente vuelve a tomar esa idea del divorcio o la separación hace un tiempo atrás me tocó ministrar una familia donde al preguntarles sobre el hecho de un miembro de su casa que se quitó la vida fui indagando en la familia y en totalidad fueron cuatro familiares por las dos partes que varias veces trataron de quitarse la vida uno lo había logrado y en este caso en la familia que me tocó ministrar también lo había hecho y les dije y ustedes están viendo que esto que ustedes están viviendo tarde o temprano en un futuro puede volverse a repetir pero esa es una decisión de si dejar mi auto ahí en la autopista y que todas las demás carros que vienen detrás de mí, ahí se queden, no avanzan. Porque una decisión mía, diga conmigo fuerte una decisión. Una decisión. Las decisiones vienen a, vienen a través de un pensamiento. Y el pensamiento que alguien haya tenido ya, se convirtió en una decisión, y la decisión, yo lo he explicado varias veces, se convierte en una acción. Y la acción se va a convertir en una consecuencia. Otra vez. Viene un pensamiento. Yo tomo el pensamiento y lo hago mío. Y después de ese pensamiento que yo tomo y lo hago mío. Tomo una decisión y luego una acción. Es decir. Ven, Tony por favor. Imagínense si yo pensara en esta mañana. Voy a ponerle un puñetazo en la cara a Tony. ve el tamaño ¿Sí? O sea, vea. ¿Con quién me estoy metiendo? Goliad, David. ¿Sí? Y si yo pienso, pensé, en darle un puñetazo en la cara y decido hacerlo, entonces se va a ir a la acción y lo hago. Pero esa acción va a tener una consecuencia. ¿Sí? O sea, Tony no va a decir, ah, qué suave, pastor, pégueme. No, ¿qué onda que trae? y con un puñetazo de vea su puño, y vea el mío, hermano. O sea, su, su puño en mi cara aquí me destroza. Pero entonces, esa acción que yo tomé va a tener consecuencias, quiera o no. Gracias, Olián gracias. Toda acción que yo tome en mi matrimonio va a tener una consecuencia. Puede ser buena, o puede ser no tan buena. Y muchas veces esas acciones, ¿Les van a beneficiar a mis hijos? O discúlpeme la palabra fuerte, o les van a maldecir sus vidas. Yo puse de ejemplo hace algún momento la decisión de unos padres que ahora están en los juzgados peleando por ver, a ver quién se queda con lo mayor de que pudieron hacer en vida, pero se les está olvidando que tienen a unos hijos ahí con ellos. Se están peleando por a ver quién se queda con la casa, quién se queda con el carro. Y lo más importante, que son las vidas, se les están olvidando. Y ahí están los padres peleándose a ver quién puede ganar esa parte del divorcio y a ver qué pueden hacer. Y están lastimando el corazón de sus hijos. Y cuando ellos crezcan, lo más probable recordarán inconsciente o conscientemente que parece ser normal una separación en la familia. Y cuando ellos se topen con una esposa o con un esposo que no se entiendan de una manera correcta, la decisión les va a traer de una acción que vivieron en casa y probablemente, no siempre es, probablemente tomen la misma determinación. Si mi papá y mi mamá lo hicieron, yo lo voy a hacer. Ahora, no lo dicen de esa manera, pero inconscientemente y conscientemente al final suelen hacer este tipo de acciones por lo que han vivido en un pasado ahora al hombre que vemos en el salmo 128 nos habla un hombre que teme a Jehová un hombre que teme y tiene honra, respeto le es fiel a Dios y por lo tanto ha tomado una buena determinación pero como hombres fallamos ¿cuántos dicen amén que fallamos? Todos fallamos. ¿Cuántos dicen amén que fallamos? Sí. Ah, ok, yo pensé que nomás algunos fallábamos. Fallamos. Pero dice la Escritura que tú y yo podemos ir arrepentidos a la presencia de Dios y abogado tenemos hacia el Padre que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Esa es la justificación divina. Pero hay una justificación que se llama justificación humana justificación divina justificación humana muchas familias hoy en día no pueden seguir en el transcurso en el camino de la vida porque están justificando sus hechos humanos y no están permitiendo que Dios opere en ellos en una justificación divina se lo explico rápido qué significa justificación divina significa cuando la persona que ha pecado es absuelta o declarado como justo delante de Dios y esa justicia de Dios viene por medio del arrepentimiento del hombre no hay justificación si no hay arrepentimiento arrepentirse es lo que hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentirse del pecado. Ya no, ya no soy digno, pero el Padre lo absuelve. Es justificado, hijo, tu pecado. Es perdonado tu pecado. Ahora, esa es la justificación divina. La justificación humana, es echarle la culpa a alguien por las circunstancias que vivo hoy ojo con lo que dije la justificación humana es echarle la culpa a las circunstancias por lo que hoy estoy viviendo esposo, esposa ¿por qué eres tan duro? ah, porque así me hicieron a mí se está justificando no está yendo con el padre y decirle Padre me arrepiento de todo lo que he vivido y de todo pecado que cometí antes y que cometieron mis padres, te pido perdón y que haya un nuevo comienzo, pero las personas solemos tomarnos de eso y decir es que como a mí me hicieron esto, es que como a mí me hicieron aquello y discúlpeme lo que voy a decir, pero Dios no lo salvó para ser víctima o víctima. No no no, 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 no nos salgo para que estemos. Es que mi papá, es que mi mamá, es que ahora nueva criatura eres. Sí. Y mientras estés justificando tus actos por lo que hayas vivido en el pasado, es como el auto que estaba chocado en la Teófilo Borunda y no permite que todos los autos que son sus hijos, que son sus generaciones, avancen libremente porque estás detenido, porque estás parado. Porque no ha salido de ese hueco familiar en el cual estás, estás viviendo. Ahora, esto que te estoy explicando, te lo voy a explicar con la Biblia rápidamente. Con dos hombres de la Biblia. El primer hombre es un hombre que nos habla de un reino caído y de la justificación por la carne. Diga conmigo fuerte, justificación por la carne. Este primer hombre nos habla de justificar sus actos por las circunstancias que están sucediendo a su alrededor. Ahora, tengo que ser claro porque no, no, puedo, no tengo la oportunidad de, de contar todos los versos bíblicos de Primera de Samuel. Voy a agarrar solamente algunos versos para poder explicar de estos dos hombres. Antes de que la nación de Israel tuviese un gobierno monárquico, quiere decir gobernado por un rey, esta nación de los hebreos, Tenía un gobierno teocrático que era gobernado por Dios. Antes de tener rey, ellos eran reinados por el mismo Dios. ¿Y de qué manera los reinaba Dios o los guiaba Dios? Por medio de los profetas y por medio de la palabra que Dios ponía en los hombres. Usted puede recordar a varios hombres de la Biblia que les hacían saber al pueblo de Israel. Antes de que hubiese rey, había hombres, profetas, sacerdotes uno de ellos es el profeta Samuel el cual nos hace saber que él recibía la palabra de Dios y él guiaba al pueblo entonces era un gobierno teocrático directamente de Dios hacia el pueblo ahora bien un día el pueblo comienza a pedir rey ahora yo quiero ser muy claro en esto porque hay ocasiones que somos también muy duros con el pueblo de Israel y decimos ay pueblo de Israel que pecador era por pedir rey cuando usted lee los versos de primera de Samuel en su capítulo 8 el pueblo de Israel pide rey por algunas razones la primera razón es porque los hijos del profeta Samuel fueron nombrados jueces y estos hijos dice la escritura que eran injustos y se, y se dejaban sobornar por, por el pueblo entonces al ver el pueblo que estos hijos de Samuel se dejaban sobornar entonces fueron con Samuel y le dieron su primera razón por la cual le pedían rey tus hijos tus hijos reciben sobornos hace algunos días atrás llegó nuestro ex gobernador ¿Sí se dio cuenta ¿Qué, qué triste no Digo que triste porque pudiendo llegar de diferente manera, llega como preso por las decisiones. Y una decisión que lo llevó a una acción, no solamente le está afectando a él, le está afectando a su familia. Porque ahora todos son tachados como ladrones. qué, qué triste, ¿no? O sea, no solamente él es tachado como ladrón, sino ahora también toda su familia.
1: Y ahora buscan
0: también vínculos de su esposa y de sus hijos que estén inmiscuidos en este mismo, porque el papá tomó una mala decisión. Diga conmigo fuerte decisión. decisión. Una mala decisión traerá una mala acción y traerá una mala consecuencia. ¿Cuántas me siguen hasta aquí en este momento? Como cuatro. Los demás no me están siguiendo. <risa> La primera razón que piden rey es porque sus hijos, los hijos de Samuel, eran, recibían sobornos y eran injustos. La segunda razón, o el segundo motivo por el cual pedían rey, es porque querían ser como las demás naciones. Samuel, te pedimos un rey porque queremos ser como las demás naciones, queremos parecernos a los del mundo, queremos hacer lo que los demás hacen. Queremos seguir lo que los demás siguen, queremos comprar y tener lo que la gente tiene, porque queremos parecernos a Él. Y hay veces que la iglesia nos parecemos más al mundo que a Cristo, porque la iglesia estamos deseando ser como el mundo en lugar de ser como Cristo. Y la gente hebrea le dice, o el pueblo hebreo le dice a Samuel, «Queremos un rey para estar como las demás naciones». Quiero que tengas en mente... Que al salir de Egipto... Al estar en Egipto... Vieron que tenía un rey egipto... Al salir de ahí... Vieron a los de Amalek... Y los de Amalek tenían rey... Y al ir avanzando... Los amalecitas... Y todos los enemigos de, del pueblo de Israel... Tenían un rey... Y por lo tanto ellos al ver... Que tenían a alguien que los dirigía... De carne y hueso... Ellos dijeron... Queremos también un rey... Y al ir Samuel... Llorando a la presencia de Dios mira lo que le dice Dios a Samuel no te están rechazando a ti me están rechazando a mí la decisión de los padres hebreos iba a traer consecuencia en los hijos hebreos otra vez las decisiones de los padres hebreos iban a traer consecuencias en los, en los hijos o en las generaciones venideras y así es Dios le dice escucha al pueblo hazle caso, ponles a un, a un rey, ponles a un gobernador, a alguien que los gobierne, eso es lo que quieren, pónselos y escoge entre la tribu y le empieza a decir qué tribu y qué persona, y, y me voy a saltar toda la historia de cómo es escogido el rey Saúl, pero al fin de cuentas es escogido el rey Saúl por una decisión terrenal hacia lo celestial, la decisión no viene de lo celestial a lo terrenal, viene de lo terrenal a lo celestial, ahí va, cuando usted tome decisiones, que no sean de aquí para allá, sino que sean de allá para acá, porque las decisiones, los planes y la voluntad de Dios es agradable, perfecta, yo sé que tú tienes buenos planes, yo sé que tienes eh, buenas cosas, yo sé que, que las decisiones que vayas a tomar la carrera, que vayas a estudiar, lo que vayas a hacer, es de mucho beneficio, pero antes de eso híncate y dile Señor es tu voluntad eso es lo que tú quieres para mi vida, y si Dios te dice que no, no te enojes porque Dios está viendo el futuro en tu vida, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén ¿Con cuántas personas nos hemos sentado y Dios nos ha permitido ministrar? Donde recuerdo a una persona donde una ocasión nos dijo: Es que es un buen trabajo, es que es trabajar los domingos, pero es un buen trabajo. Y le dijimos: Cuidado con las decisiones que tomas porque las personas creen que nosotros como pastores queremos solamente tener a la gente aquí por tenerlos, es por tu bien, por tu vida espiritual ¿cuántos dicen a ver a esto? Es para tu bien porque Dios tiene planes de bien. Y le dijimos a esta persona, cuidado con las decisiones, decisiones que tome. Es que es una oportunidad de trabajo. Es que yo sé que voy a poder. Es que yo sé que Dios va a estar conmigo. Y lo hizo. Y hoy en día ya ni funge en el trabajo que ella tomó. Y se, y se casó. Y ha tenido problemas. Y ha tenido situaciones difíciles. Y no se ha podido levantar en la vida cristiana por una mala decisión que tomó un día. Y hoy sus hijos no están conociendo al Dios Que un día esa persona conoció Una decisión Que la llevó a una acción Y que esta acción está teniendo consecuencias Su automóvil está veleado Ahí en la autopista No permite pasar a todos los carros que vienen atrás Fíjese lo que sucede Con una decisión Una vez más le pido que me ayude a decir Una decisión Fíjese lo que puede suceder con una decisión el reinado de Saúl nos habla de la decisión incorrecta que podemos tener. De la decisión que los hebreos tienen y le dicen, Dios, queremos rey. Este es un reinado terrenal. Este es un reinado adánico que, que viene de Adán, de la caída del hombre. Y siempre que fallamos, escuche bien lo que le voy a decir, siempre que fallamos, Vamos a ser confrontados. Diga conmigo fuerte, confrontados. Confrontado. Cuando Saúl ya es rey, ya está de rey, ya es reconocido como rey, es ungido como rey. No me, no me quiero saltar la parte esta. Saúl es lleno del Espíritu Santo y profetiza. Así lo dice la Escritura. Fue lleno del Espíritu Santo y profetiza. Pero ya estando en el reinado, él toma una mala decisión entre más alto esté la postura una decisión va a pegar más, acuérdese que se lo dije hace unos domingos atrás es lo que le hablaba de un presidente que tomó una mala decisión y siendo presidente usted no lo recuerda por lo que hizo lo recordamos por la falla que tuvo Qué terrible es eso verdad así que Saúl estando de rey toma una mala decisión junto con el pueblo y perdona la vida y le perdona la vida a quien no deberían perdonarle la vida porque Dios fue muy claro amado yo quiero decirte algo para si tú estás buscando una respuesta de Dios Dios es muy claro cuando habla Dios no habla a escondidas no se esconde y dice aquí me voy a esconder un, dos, tres por, mí, por mis compañeros y yo no, 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 no Dios es muy claro al hablar que tú quieras cerrar tus oídos esa es otra cosa que tú quieras oír lo que tú quieres oír esa es otra cosa pero Dios al hablar a tu vida es muy claro su palabra es muy clara su palabra no viene y te dice ¿crees que lo puedas hacer? su palabra te dice hazlo y te irá bien no lo haces y vas a muerte su palabra es muy clara por lo tanto cuando usted esté buscando una dirección de Dios dígale Señor háblame por medio de tu palabra háblame por medio de lo que tú quieras y Dios le va a hablar porque ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? ahora bien estando Saúl ahí él comete una situación y decide perdonar la vida a alguien que no tenía que perdonar la vida pero viene la justificación humana diga conmigo fuerte justificación humana la justificación humana porque yo te dije justificación humana contra la justificación divina la justificación humana es la manera en que Adán y Eva se manejaron en el Edén Jehová tuve miedo porque si sí comí del fruto pero por la mujer que me dices se está justificando humanamente y la mujer que dice yo no fui fue la serpiente justificación humana y cuando viene el profeta Samuel y le dice al rey Saúl Hiciste lo que, lo que Jehová te ha mandado, si ¡Sí lo hice, amado. Mentirle a Dios es lo peor que podemos hacer. Fíjese lo que dije: mentirle a Dios es lo peor que podemos hacer. Puedes recordar en el libro de los Hechos cuando dos vendieron un terremito por ahí que tenían y le dice el apóstol Pedro a uno de ellos: No me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a quién? al Espíritu Santo y en ese momento cayó muerto a lo mejor hoy no caemos muertos físicamente pero muchos están muertos espiritualmente por andar de mentirosotes ¿estás bien? Sí. se está muriendo por dentro anda de mentiroso oye hay un pecado oculto que Dios me dijo que está sucediendo oh, ¿cómo creer? si yo soy bien santo es más casi me prende mi amona veladora ¿Sabes si quieres seguir mintiendo y muriendo espiritualmente? Y dice la Escritura que Saúl le dice, "Es que el pueblo le perdonó la vida." Y cuando tú lees el verso 8 del capítulo que estoy hablando, dice que él y el pueblo tomaron la decisión de perdonar la vida. Está justificando su acto. Mamás que tienen aquí hijos ¿Pueden recordar cuando se quiebra un traste y su hijo dice, yo no fui? Ya se está descubriendo. Mamá, yo no tiré el tubazo que te regaló mi abuelita que estaba ahí. Solo se está descubriendo y se está justificando su acto. Te está avisando que él fue. Uy hermano, yo cuando era niño era bien piñero. Mi mamá tenía una lámpara preciosa que le regalaron de esas lámparas que... La toca la primera vez y prende un poquito el foco. La toca dos veces, prende un poquito más. La tocas tres veces, prende más. Y a la cuarta vez se apaga. Bien bonita lámpara. Y un día por estar yo jugando básquetbol ahí en la sala, en la sala de una casa de Infonavid. Jugando básquetbol, hágame el favor. Sí, ¿verdad? Sí, sí ha visto las casas de Infonavid, ¿verdad? Aquí la pared y aquí la otra pared. Yo tenía la cancha aquí y la canasta aquí. ¿Y estaba jugando básquet dentro de la casa? Tiré la lámpara. Dije, la lámpara de mi mamá se la regaló una tía, ya por el año tal, preciosa, le gustaba mucho. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y cuando llegaron, lo primero que vio mi mamá dijo: ¿Y mi lámpara? ¿Estaba ahí? ¿Dónde está mi lámpara? Y le dije, mamá, fíjate que yo estaba ahí en el cuarto y oí como que vino un viento recio. <risa> ¿En serio, hermano? Usted puede preguntarle a mis papás eso. Vi que vino un viento recio, movió la cortina, la cortina movió el mueble donde estaba la lámpara, la lámpara cayó. Yo vine rápido y dije, Madre Santísima la, la lámpara de mi mamá, pero no pude salvarla. Mamá, perdóname. Y mi mamá dijo, a ver, ¿puedes explicarme cómo se movió la cortina? Sí, mamá, claro que sí. Yo alcancé a ver que el aire movió la cortina y, y lo fuerte del viento hizo, me dijo: Tú la tiraste. Solemos justificar nuestros actos como Saúl. Solemos decir: Es que a mí me hicieron mucho daño, pero hoy es un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Dios no te salvó para ser víctima, Dios te salvó para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando dicen: A ver a eso. No permitas que tu carro esté averiado y no permita pasar a tu familia. Deshazte de esos pensamientos y dile, Señor, yo llevo cautivo esa vida en la cual viví en mi niñez. Ahora, yo entiendo que varias personas vivieron una niñez terrible y nada deseable, pero hoy tienen la salvación en Cristo Jesús y hoy es un nuevo comienzo en una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y pueden aplaudirle fuerte a nuestro Dios en esta mañana. y el capítulo 31 de primera de Samuel vaya conmigo a primera de Samuel capítulo 31 por favor versos 1 al 7 primera de Samuel capítulo 31 versos 1 al 7 Saúl justifica su acto no Samuel yo no fui fue el pueblo que pusiste y Samuel, el profeta Samuel, que, que representa la palabra de Jehová, lo confronta, porque siempre vamos a ser confrontados por Dios. Y cuando ya él toma la decisión, Samuel le dice, ahora por lo tanto se te va a quitar el reino y se le va a dar este reino. Y fíjese qué duro es esta palabra, a mí se me hace muy dura, ¿eh? y se le va a dar este reino a uno mejor que tú, así le dice. Se le va a dar este reino a uno mejor que tú, porque tú te justificaste. Tuviste la oportunidad de arrepentirte, pero le echaste la culpa al pueblo. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso? Dígame amén. Él misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. A Adán en el Edén le dio la oportunidad. ¿Dónde estás tú? Dios no le hizo esa pregunta porque no supiera dónde está. Dios todo lo sabe. Pero le está preguntando para darle oportunidad al hombre y decirle, desaste de esa situación y no justifiques tu hecho humanamente. No lo hacen. Y entonces vienen las consecuencias, versos 1 al 7. Vea las consecuencias, por favor. Si están en las pantallas también está, ¿verdad? Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Vea todo lo que sucede por las consecuencias. Y siguiendo los filisteos a Saúl, ¿y a quiénes? ¿Y a quiénes? A sus hijos. Mataron a Jonatán, mataron a Abinadá, Mire la decisión de Saúl, y a Milquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y ¿qué hizo, hermano? Se echó sobre ella O se quitó la vida Y viendo su escudero a Saúl muerto Él también se echó sobre su espada Y murió con él Así murió Saúl En aquel día juntamente con sus cuantos hijos ¿Eh? Tres hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y que dice presten atención por favor una decisión de Saúl viene a perjudicar a sus tres hijos a su familia porque iban a ser sacados del palacio... y a todo un pueblo que le venía acechando los filisteos Saúl representa al auto que viene a Teófilo Borunda. No permite pasar a muchos autos. Los demás van a su destino, pero no les permite por una decisión que se está tomando. Amados hermanos y amadas hermanas, las decisiones que hoy tomes en tu presente... ¿Les van a bendecir o les van a afectar a tus hijos? Te guste o no, quieras o no. Las decisiones que hoy estás tomando. Ahí va otra. Tu vida espiritual que hoy tienes en Cristo. ¿Les va a bendecir a tus hijos? ¿O les va a maldecir a ellos? Porque si ellos deben vivir mediocremente una vida espiritual. Probablemente ellos vivan una vida espiritual mediocremente. Porque te están viendo vivirla a ti porque todos los días ven tu vida y con tus ejemplos no con tus palabras con tus ejemplos tú los estás llevando al punto que tú estás llevando a tu familia no Dios tú y Saúl permite esto y sus tres hijos mueren en batalla y es traspasado la espada de los filisteos en contra de los hebreos porque Saúl decide justificarse humanamente, es que el pueblo, es que mi papá, es que usted no conoce a mi mamá, es que si usted no sabe de qué familia vengo, yo no sé de qué familia vienes, pero sé qué tipo de familias forma Dios al estar con él yo no sé qué tipo de familia en la cual creciste. Lo que sí sé es que Dios tiene buenos planes para ti y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y pueden aplaudirle fuerte al Dios que es el Dios de las familias. Ahora viene la justificación divina. Justificación divina contra justificación humana. Cuando ya muere Saúl. Acuérdense que se quitó la vida terriblemente, muere. Dios ya había elegido rey. El primer rey de Israel lo pidió el pueblo hebreo. Una decisión de lo terrenal hacia dónde? Hacia lo celestial. La segunda decisión es tomada por Dios y Dios escogió un rey. Cuando de Dios viene la alianza, te va a ir bien otra vez cuando Dios tú le permites que te guíe te va a ir bien en todo lo que hagas porque Dios eligió a David no David eligió ser rey Dios lo eligió ¿cuántos me siguen hasta aquí? cuando muere Saúl ya había sido designado David le dice él, Dios al profeta Samuel ve y unge a la casa de Isaí a uno de sus hijos que yo ya escogí y David es ungido recuerda cuando prediqué sobre las tres funciones David fue ungido tres veces la primera vez es ungido delante de su familia porque Dios no se maneja al revés Dios puso jerarquías y de esa manera Dios respeta las jerarquías fíjese bien Dios puso jerarquías y Dios respeta la jerarquía ¿Cuál es la jerarquía familiar? Honra a tu padre y a tu madre. Y si tienes y sigues este principio, entonces vas a ser bendecido y tus días se van a alargar en la tierra. Jerarquía. Honralos. Pero es que usted no conoce a mi papá. Honralos. Y luego dice la Biblia, honra a tus reyes y gobernantes y ora por ellos no, pero que usted no sabe lo que hizo este gobernador que acaban de traer honralo y ora por ellos si ¿Sí se fija lo que nos dicen no nos dicen, echan, nos dicen honralo honralo y ora por ellos obedece a tus autoridades así es Dios cuando viene la unción sobre David la primera unción viene en su familia porque Dios primero donde te va a escoger es con los que viven contigo los que están contigo, los que te ven todos los días, los que realmente ves si eres un hijo de Dios o eres un primo, hermano no primo, Dios le bendiga hermano no primo. Realmente tu familia, los que están en casa te ven todos los días, ellos son los que saben si realmente eres un hijo de Dios. Ellos realmente ves, ellos realmente ven si realmente tú amas a Dios. O con tus acciones aborreces a Dios. Ellos lo saben perfectamente. David es ungido primero en su casa. La segunda lugar donde David es ungido es ante la tribu. Sus familias. ¿Se recuerda Hechos donde dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos primero en tu casa. En Jerusalén. Luego en Judea donde están tus familias. Porque hay gente que desea andar en las naciones, pero no se gana un alma en su casa. Sí, sí me está entendiendo, ¿verdad? Desea enseñar a medio mundo, pero a su familia no la ha ganado para Cristo. Hay poder. Está, está duro esto, ¿verdad? O sea, a, con la Biblia, a nosotros los pastores, es un poco dura porque nos dice, aquel que desea obispado, que maneje o que gobierne bien, a su familia primero. Si no, ¿cómo va a poder bendecir al cuerpo, al cuerpo de Cristo si ni a su familia puede gobernar bien? Ahora, si usted desea servir a Dios y enseñar y hacer esto, primero gobierne bien. ¿A quién? Familia. Hermanos, dígamelo sin miedo, pero no se repite. A su familia. A mi familia. Primero me tengo que ganar a quién?
1: A mi familia para
0: Cristo. Los primeros que ven si el Espíritu Santo habita en mí son mi familia. El trato que le doy a mis hijos, a mi esposa, lo ve mi familia. Primero. Entonces, si yo deseo servir a Dios, primero gobierne bien a su familia. Es lo que le están diciendo a David. Primero es en tu familia, luego en tu tribu. Y la tercera unción de David es ahora en la nación. Ahora vas a ser conocido en la nación. Porque primero en casa aprendiste a levantar tus calcetines. ¿Cuántos papás se gozan? ¿Sí, verdad? Es que nuestros hijos muchas veces quieren ir a las naciones y ni los calcetines levantan. ¿Eh? Quiere ganarse todo el mundo, pero ni su ropa sabe lavar. Mi hermano, yo sabía que íbamos a estar serios. Porque son situaciones familiares reales, ¿verdad? Déjeme, voy avanzando en esto. Cuando David es elegido como rey, David también falla. ¿Cuántos de aquí siguen pecando? Díganme amén. Hermanos, que pecadores. Seguimos fallando. Seguimos pecando. Pero yo le estoy hablando de la justificación divina. La justificación humana no. La justificación divina. Puedes recordar ahí en Segunda de Samuel que David peca contra Jehová, lo trata de ocultar, sucede una serie de situaciones, viene el profeta Natán, confronta a David porque Dios siempre te va a confrontar. ¿Se ¿Sí escuchó lo que dije verdad? Dios siempre te va a confrontar tu pecado y el mío, Dios no deja las cosas inconclusas, Dios va a llegar a un punto de que el pecado que yo estoy haciendo, en lo oculto o en lo por más oculto, Dios va a confrontar mi pecado. ¿Cuántos dicen amen a esto? amén a eso? Y cuando Él confronta mi pecado, viene sobre la vida de David y le dicen a David, tú eres ese que acabas de decir. Tú pecaste contra Jehová, tú no hiciste David, Ahora, escucha las palabras de David en el verso 13 del capítulo 12 de segunda de Samuel. ¿Pueden ponérmelo en las pantallas, por favor? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Mire la diferencia de las palabras de Saúl a David. Saúl dijo, es que el pueblo, el pueblo quiso perdonarlo entonces dijo David a Natán lea conmigo esa frase pequé puede leerlo conmigo? entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y luego vea la justificación divina y Natán dijo a David también Jehová ha remitido ¿y qué le dice al final? ha sido justificado tu pecado porque la actitud tuya no es culpar a los demás no es culpar a tu papá que te hizo daño no es culpar a tu mamá no es que usted no conoce a mi mamá y por eso es que David decidió porque su mamá le dijo no, 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 no él dijo pequé contra Jehová no culpo a mi esposa no culpo a Eva no culpo a la serpiente soy yo Jehová yo pequé yo hice lo malo Ahora vaya conmigo al Salmo 51 por favor, mueva su Biblia, sé que no acostumbro a mover mucho la Biblia en mis predicaciones porque se pierde muchas veces la atención, pero es necesario. Y vamos a leer los versos, cuando David peca contra Jehová y sabe que pecó y no justifica sus actos humanamente, sino permite que sean justificados por Dios divinamente. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tú, ¿qué? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más, ¿de qué? De mi maldad, de mi maldad. no le está haciendo la culpa a alguien más, y límpiame, ¿de qué? De mi pecado, de mi pecado porque yo reconozco que mis rebeliones, y mi pecado está delante de mí siempre contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, he aquí tu ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría verso 7, purifica con mis ojos y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí que hasta ahí vamos a leer señor yo pequé, no fueron mis padres, no fue la decisión que ella, yo fui quien pecó, yo fui quien cometió este acto, y entonces viene la justificación divina, y le dicen David eres absuelto de ese pecado, Dios ya te ha perdonado ese pecado, es como si llegase el mecánico con el carro que chocó y lo va a echar a andar porque Dios echa a andar nuestras vidas, donde parecía que había muerte, ahora en nuestras familias Dios lo ha convertido en vida cuando dicen amén, llega el mecánico y empieza a arreglar nuestro carro para que los demás carros que vienen atrás de nosotros nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos puedan tener una avenida libre en la cual puedan transitar y llegar al destino profético que Dios les ha dado, porque cada uno tenemos un destino profetizado por Dios, en el cual dijo tus maldades han sido borradas y si le vas a aplaudir, apláudele fuerte tus pecados han sido borrados yo ya no tengo memoria de ellos por lo tanto, que avance tu familia que avance tu auto para que esto libremente pueda avanzar por Dios, cuántos dicen amén algo sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora. Aquí quiero ser muy claro. Las consecuencias. A la vida de David. Vinieron. Sí vinieron. Le dijeron la espada no se apartará de tu casa. Verás a tus mujeres que van a ser llevadas. Y así como tú lo hiciste en lo oculto. Dios te va a avergonzar en lo público. Hay poder hermano. Entre más alto tenga. Por eso. Yo le he dicho muchas veces cuando a mí eh, en la iglesia, en una parte, pastor, ¿quiere ser pastor de esto y aquello? Déjeme oro. Pero ¿por qué tiene que orar para todo? Porque no sé si la decisión viene de usted o viene de Dios. Porque si esta decisión viene de parte de Dios, Él va a sostener mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y hay veces que creemos, es que tiene tal esto y tiene tal aquello y tiene este título, Dios nos va a pedir más cuentas también. Entre más Dios te da, Dios te va a pedir más cuentas. O sea, Dios no es el santo, pero te va a pedir cuentas. ¿Sí verdad, Giovanni? Qué interesante es eso. Y entonces David, al no justificar sus actos, le es perdonado el pecado, Llegan las consecuencias y tiene un hijo de la carne permíteme decirlo de esta manera, un hijo de la carne con Bezabé, por sus deseos carnales, y cuando tú lees los versos, yo te dije que iba a resumir mucho, cuando tú lees los versos bíblicos, ves que por más que David ora y ayuna, su hijo se muere, por más que David ora y ayuna por su hijo, su hijo se muere, pero viene un segundo hijo, ¿cuántos saben que Dios da una segunda oportunidad a nuestras vidas?, no me escuchó usted. ¿Cuántos saben que Dios da una segunda oportunidad a nuestra Has hecho las cosas mal en familia. Dios te está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y entonces vuelve a tener un hijo con Betsabé, Porque acuérdese que murió el esposo. ¿Se acuerda? a Muere. Y dice la escritura que ahora tiene un segundo hijo llamado Salomón. Y tu reino David nos va a ser quitado ahora esta justificación divina es eterna es sobre ti, pero también es sobre tus generaciones algo sucede cuando venimos a Dios y le decimos borra de mí todo Señor por favor si de la misma manera que tú no tienes memoria de mis pecados que también yo no tenga memoria de, de esos pecados que de la misma manera que tú borras mi maldad también yo no venga o traiga a recordar el viejo hombre que era porque ahora soy nueva criatura en Cristo ¿cuántos dicen amenazas? voy a ir cerrando en esta mañana tenía más cosas que decir ¿cuántos de aquí escogieron el hogar donde nacer? Ni uno. ni uno o alguien dijo no señor yo quiero nacer con la familia Pérez nadie ¿cuántos de aquí sus familias de nacer y el vivir en su casa en algún punto de la vida tuvieron alguna situación familiar como se llame problemas, fallas golpes, alcoholismo drogadicción malos tratos alguien de aquí vivió todo este tipo de cosas levánteme la mano los demás vienen de puras familias santas gloria a Dios a ver cuándo me llevan con esas familias porque los demás sí venimos de familias de bien pecados, Yo vengo de una familia que la mayoría de mis tíos les ponían en cuerno a mis tías. La mayoría. Infidelidades familiares. Yo sí traigo, arrastrando una familia alcohólica, mi abuelo de cirrosis murió, mis tíos de cirrosis murieron, traigo, traigo una cola larga, fuerte atrás. Que si yo vengo y le digo, Señor, es que tú no conociste a mi niñez. No, 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 no te salve para ser víctima. En fin, empieza un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen? Ahora, ¿cuántos vienen de una familia con detalle? Levánteme la mano. Ahora sí más. ¿Se fijó? O sea, todos venimos con familias de las cuales no escogimos nacer. Y que en tu adolescencia, juventud o niñez, tuviste situaciones difíciles. No me levante la mano aquí. ¿Cuántos tuvieron situaciones muy difíciles en su niñez, en su adolescencia, en su juventud? Muchos de los que están aquí. Pero hoy está el mecánico del auto que va a echar a volar ese auto ahí de la Teófilo Borunda lo va a echar a volar para que pasen todos los demás autos. ¿Cuántos necesitan que se eche a volar su automóvil? Díganme amén. Para que la familia pase libre ahora. Para que la familia llegue a su destino profético. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú puedes decidir justificar tus actos y decirle a Dios. Pues es que tú no sabes cómo en mi no, no, Ya no justifiques tus actos, por favor. Dios te ha escogido no para ser víctima, sino para ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame amén. Si ¿Sí recuerdas que los hijos de Saúl murieron en batalla? Tres de sus hijos, ¿sí te acuerdas? Muy bien. Los hijos de Saúl tuvieron hijos. Y uno de sus hijos tuvo a un hijo llamado Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Alguien recuerda a este hombre? Hijo de, del hijo. O sea, ya era su abuelo Saúl. Saúl tomó una mala decisión, ¿la recuerdas? Pero un día David llega al trono del reino. David es un tipo de Cristo. Que tiene gracia y misericordia. Aunque no lo merezcamos. ¿Cuántos dicen amenaz? amén a esto? Yo no lo merecía. Pero Dios tuvo misericordia. Y entonces David dice. Habrá alguien de la casa de Saúl. Al cual yo le muestre misericordia. Oh sí, Hay uno. Allá habita en lo de Bar. Tierra seca. Tierra sin fruto. Tierra en la cual... Las decisiones de sus padres le dañaron a él. Porque cuando su papá tomó una mala decisión y murió por en batalla, la nodriza, la que lo cuidaba, salió corriendo y lo tiró. ¿A cuántos la mamá nos tiró y nos quedamos así? A Mefibosé lo tiraron de niño. Y quedó inválido, dice la Escritura. Las consecuencias de las decisiones de los padres. Pero entonces viene ahora David al trono y le dice: ¿Y dónde está quién es? Se llama Mefiboset, Señor. Allá está en lo de Bar, tráigalo. Y dice la escritura que llega Mefiboset y pone su rostro en el piso. Y le dice: Señor, soy un perro. Yo, ¿qué estoy haciendo delante de ti? Y David le dice Ese pasado se va a terminar Porque yo voy a restituirte Todo lo que el pecado Y la maldad te quitó Ahora va a ser restituido en Cristo Jesús Porque Él se sentó en el trono del reino Y nos, alguien se debería gozar en esta mañana Se sentó en el trono del reino Y tiene misericordia sobre nosotros Y nos dice Ahora viene un nuevo comienzo Sobre ti Vas a comer en mi mesa Y vas a ser llamado hijo yo me gozo con eso Yo me alegro porque yo era mefibosef porque las decisiones de mis tíos, de mis familias, la cirrosis por tomar tanto, yo venía igual, pero un día Dios me vio en lo de bar y dijo, no, 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 no tú no vas a cargar con eso, tú no vas a cargar con esas maldiciones generacionales, son cortadas por la sangre del Cordero, esas decisiones generacionales, y ahora en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, alguien debería gozarse en eso y decir un comienzo nuevo, un destino profético, tengo en Cristo Jesús, aleluya te vas poniendo de pie por favor puedes traer a tu familia aquí enfrente por favor toma a tu familia, no les preguntes tómalos y tráiganlos. Trae a tu familia aquí enfrente tómalos los de la mano si la gorda no quiere pasar dime para yo pasar si el gordo no quiere pasar dígame hermana para yo pasar tráigase a su familia tráigase y si usted viene sola acóplese con alguien no pasa nada aquí los de Puerta de hierro somos muy acoplados aquí todavía no hay mucho lugar de este lado, de este lado tráigase a su familia tráigaselo porque tenemos uno ¡Vamos! voy